0: Jezu, wydaje mi się jakbym nie nagrywał dosłownie nic od roku, A, ale pozwolę sobie zacząć ten odcinek od opisania mojej obecnej sytuacji. No więc ja już przybywam na Malcie, siedzę obecnie w moim pokoju i siedzę obecnie na podłodze. Co jeszcze obecnie robię? Obecnie za moimi plecami znajdują się dwie palmy kokosowe w doniczkach, które sobie rosną tutaj. I ogólnie to jest jeden z najładniejszych pokoi, w których kiedykolwiek siedziałem. Bo pozwolę sobie też opisać to, co tutaj jest. Najśmieszniejsze jest to, że w tym pokoju właściwie nie ma niczego. Wiecie, tu są takie zajebiste kamienne ściany. Nie wiem, czy to jest piaskowiec, czy, czy kamień, ale ogólnie są to jakieś duże, duże kamienne bloki. Nie wiem, jak to opisać. Jakby wiecie, że nie jestem najlepszy w home decor i nie znam się na tych wszystkich białych, e, białych rzeczach. Więc po prostu jest to piaskowiec dla mnie. Oprócz tego jest tutaj łóżko na paletach, szafa znaczy się, lustro i te właśnie rośliny. Czyli tak właściwie nie ma w tym pokoju nic. Jest bardzo pusto. Ale to w tym wszystkim jest chyba najlepsze. Wygląda to zajebiście i ja od zawsze czułem się najlepiej w takich właśnie bardziej pustych pokojach, bo kiedy jest jakoś najebane milion rzeczy, to czuję się w tym niekomfortowo. I jeszcze najlepsze tutaj jest okno, bo... Jest tam taka biała płachta, która chroni taras od słońca, ale jest właśnie, właśnie ona na moim balkonie, więc ja przez okno widzę tą białą płachtę, która wygląda jak żagle jachtu na niebieskim niebie, więc no ogólnie jest tutaj pięknie. I mam taką mini ochotę nigdy stąd nie wychodzić i w ogóle siedzieć tutaj bez końca i się opierdalać, ale wiem, że też nie mogę tak robić, bo Malta ogólnie jest bardzo ładna i chciałbym zobaczyć więcej tego wszystkiego. Więc to na tyle wstępu. A mówiłem, że wydaje mi się, że nagrywałem ostatni raz rok temu, bo prawda jest taka, że ostatni raz nagrywałem coś i dotknąłem w ogóle mikrofonu chyba 4 tygodnie temu. Czyli jeszcze przed przylotem na Maltę. Wiecie, ta historia wygląda jeszcze dziwniej, bo tak naprawdę ja kupiłem sobie nowy, lepszy mikrofon przed przyjazdem tutaj, bo przyjechałem tutaj z zamiarem tego, że będę nagrywał i pracował i właściwie skupiał się na tym co, na czym chcę się skupiać. A jak wiemy, rzeczywistość wygląda inaczej. I tak naprawdę przez te cztery tygodnie wydaje mi się, że robiłem sobie takie za duże party, i właściwie codziennie piłem albo paliłem i nagrywanie odeszło trochę na dalszy plan, ale to też wiąże się z czymś z moją przypadłością, która po prostu prześladuje mnie przez całe moje życie, którą teraz opiszę. Ja mam coś takiego, że kiedy znajdę coś, co lubię robić i kiedy się w tym sprawdzam i kiedy właśnie inwestuję w sprzęt i myślę sobie, wow, super, będę to robił, to bardzo, po bardzo krótkim czasie do mojej głowy wchodzą wszystkie te myśli mówiące mi, że nie, to nie jest dla ciebie, nie, nie poradzisz sobie, nie, jesteś w tym hujowy, w ogóle nie ma sensu, w ogóle rzuć to i nigdy tego nie rób. I właśnie to przydarzyło się tutaj, bo wiecie, to miał być taki nowy start tutaj w tym miejscu na wyspie. Miałem znaleźć siebie, miałem właśnie skupić się na ważnych rzeczach, ale rzeczywistość była inna. W rzeczywistości odsunąłem to wszystko znowu na dalszy plan, żeby nie myśleć o tym, co ja właściwie chcę robić. Ale śpieszę właśnie i donoszę, że skończyło się dobrze, demony przegrały obecnie bo ja siedzę tutaj i nagrywam sobie, jestem już o wiele szczęśliwszy z tego powodu. Więc to na tyle. A to tu łączy się właściwie z tematem przewodnim tego odcinka, czyli porażkami w życiu. Bo ja chyba jestem w ogóle mistrzem porażek. Ja odniosłem porażkę na każdym polu. Jako syn, jako brat, jako partner, jako pracownik. No ogólnie, na, jak, o czym można sobie pomyśleć, ja odniosłem w tym porażkę. I zawsze, wiecie podchodziłem do tego jakoś tak bardzo wstydliwie i chciałem w ogóle o tym nie mówić. Chciałem o tym zapomnieć, bo to porażka i ogólnie możemy mówić tylko o swoich sukcesach. Ale przyjeżdżając tutaj, to myślenie się zmieniło i właśnie będę opowiadał, dlaczego tak się stało. A całą tą opowieść zaczynamy 6 lat temu, bo chcę też opowiedzieć o tym, dlaczego właściwie przyjechałem na Maltę, dlaczego wyprowadziłem się z Polski. Więc 6 lat temu miłość przeprowadza się do Warszawy 22-letni miłość, więc ja przeprowadzam się, przeprowadzam się tutaj bez jakiegoś większego planu, zaczynam studiować Amerykanistykę, poznaję super ludzi na moim kierunku, plus mieszkam w mieszkaniu w pięć osób i w tym mieszkaniu co tydzień w piątek robimy wielką domówkę na milion osób, więc ja tam poznaję po prostu nieskończoną liczbę nowych znajomych i jest super. I ogólnie poznaję też w międzyczasie zuzje. Moją koleżankę, która sprzedała mi kurtkę, ale to nie jest taka zwykła kurtka. To była najpiękniejsza kurtka, jaką miałem, jaką mam, bo ta kurtka istnieje dalej. A to była taka różowo-łososiowa trochę kurtka z bardzo wzorzystymi nadrukami. Puchowa kurtka, więc też raczej można było nosić w miarę zimnych dni. Ale no ogólnie kochałem, zauważyłem, że kochałem kiedyś nosić bardzo takie kolorowe rzeczy. I z tą kurtką wiąże się też mega dużo historii, jak na przykład to, kiedy wychodziliśmy do planu B i chyba trzy razy zdarzyła się sytuacja, w której podchodził do mnie, podchodziła do mnie jakaś przypadkowa osoba i pytała się, czy sprzedam im trawę. A ja miałem takie, co, jakby what the fuck? Ale ci ludzie naprawdę myśleli przez to, jedynie przez kurtkę, że jestem dealerem. Więc w ogóle to było jeszcze bardziej ikoniczne, jeszcze bardziej kochałem tą kurtkę. To była w ogóle taka kurtka, wiecie, macie szafę i rzecz na pierwszym miejscu, którą ciągle wyciągacie. No po prostu to był początek szafy. Ta kurtka ciągle była używana i nosiłem ją wszędzie. Tak, po prostu uwielbiałem ją, była też wygodna. I tak właściwie... Ta historia zatacza koło, tak gdzieś rok, rok temu, bo ja rok temu robiłem porządki w szafie i przeglądałem swoje rzeczy, wrzucałem niektóre rzeczy, oddawałem i tak przeglądam te wszystkie ubrania i patrzę, że ta właśnie piękna różowa kurtka sprzed sześciu lat nie jest już na początku szafy, ona nawet nie jest w środku szafy. Ona jest dosłownie na szarym końcu tej szafy, pomiędzy jakimiś paletkami do badmintona, nie wiem jak to się wymawia już, a między właśnie tymi paletkami, a jakimś chujowym swetrem, który strasznie gryzie i nienawidzę go. Więc nie wiem, jakoś ten widok sprawił, że zacząłem się zastanawiać i zrobiło mi się jakoś tak strasznie smutno. I zacząłem sobie myśleć o tym, że, że taka jest prawda. I ja naprawdę przestałem nosić kolorowe rzeczy z powodu tego, że po prostu boję się być, nie wiem, pobitym na ulicy albo wyzy z wyzywanym na ulicy od pedałów, od przed, nie wiem, przed jakąś przemocą. Po prostu chodzę w czarnych rzeczach i te wszystkie kolorowe rzeczy odeszły gdzieś tam w głąb szafy. I był to dla mnie jakiś taki mega smutny widok. I tak pomyślałem sobie, czy naprawdę ta kurtka jest metaforą mojego obecnego życia? Bo ja, prawda okazała się taka, że tak było. Ja naprawdę wróciłem w głąb szafy, tak jak moja kolorowa kurtka, bo po prostu boję się być sobą na ulicy. Tak właściwie rok temu doszło do mnie wtedy też, że czemu tak naprawdę mam spędzić tam swoje życie w miejscu, w którym nie mogę być sobą i nie mogę pokazać nawet tego, kim jestem i co lubię i jakby co jest dla mnie ważne. Wiecie, to jest takie mega duszące uczucie, bo wiemy, że sytuacja w Polsce osób takich jak ja stała się bardzo ciężka to nie wiem, jak to nawet opisać inaczej niż dusząco. Wiecie, odpalam sobie Instagram albo Facebooka, albo coś cokolwiek innego i widzę wszystkie relacje, na przykład mówiące o tym, że pracownicy karetki wyśmiali jakiegoś tam geja, który miał rozwalony nos i krwawił, jechał w tej karetce. Ci pracownicy jewanej karetki go wyśmiali, mówiąc, że powinien iść do Warszawki na jakąś paradę. I tak sobie myślę, że wow, Ludzie po prostu pracujący nawet w takim zawodzie jak ratownik medyczny po prostu wyśmiali kogoś, kto został brutalnie pobity. I takich wiadomości jest więcej. No takie wiadomości i relacje pojawiają się codziennie. Nie tylko z Polski, ale też z innych miejsc, ale mówię głównie o Polsce, bo sytuacja naprawdę stała się chujowa. I to jest może być dla was śmieszne, że przez jakąś głupią kurtkę mm, zacząłem myśleć poważnie nad wyprowadzką. Ale tak było. I to właśnie było jakoś tak... Rok temu. Jak wiemy, wyprowadzka nie, nie przychodzi tak łatwo. Było dużo zobowiązań, dużo też związania tutaj z osobami bliskimi, załatwień z pracy, inne takie rzeczy. Ja właśnie niedawno dostałem też e, propozycję pracy z Malty. Tak naprawdę nie zastanawiałem się zbyt długo. Tam było zapewnione mieszkanie i wszystko wyglądało świetnie. Przeglądałem tą ofertę też z, chyba z każdym znajomym. E, zastanawialiśmy się, czy to w ogóle wygląda legit. Miałem też rozmowę po prostu przez Zoomy z tamtymi ludźmi, milion maili i dopytywania się o wszystkie szczegóły. Więc naprawdę byłem pewien tego, że to jest dobra, że po prostu muszę to zrobić. Że to się zdarza raz na, na lifetime, kurwa nie wiem jak jest po polsku. Ale też znajomi mówili mi, że myślą tak jak ja, że powinienem to zrobić, że to super okazja. Więc ja po prostu z tygodnia na tydzień dowiedziałem się, że muszę wyjechać na Maltę. Więc nie myśląc dużo... Były to bardzo stresujące tygodnie, dużo załatwiania, biegania, kupowania, ale zabrałem cały swój dobytek, trzy walizki, znaczy dwie walizki i plecak i wyjechałem. Na, na lotnisku czekał na mnie kierowca, podrzucił mnie do właśnie tego miejsca mieszkania i ja wchodzę do tego miejsca i pierwsza rzecz, która mnie zszokowała była taka, że ten kierowca dał mi klucz, ale ja otwieram drzwi wejściowe i one w ogóle nie są zamknięte. Więc to był pierwszy szok. Drugi był taki, że ja miałem dostać swoje własne mieszkanie. A wchodząc tam, zauważyłem jakąś tragedię. Zauważyłem melinę narkomanów. To dosłownie wyglądało tak, nie wiem, jak oglądaliście Dzieci z dworca zoo, to po prostu był ten widok. Tylko te OG Dzieci z dworca zoo, bo ten nowy serial jest po prostu rakowy i nikt go nie powinien oglądać na poważnie. Ale no, to miejsce wyglądało okropnie. Jakieś powyrywane drzwi z zawiasów, wyrywane zasłony brudna lodówka, zapach spod szafki z umywalką, jakby coś tam zginęło, brudne materace, jakieś brzydkie, obrzydliwe, połamane lustro. Ja dostałem pierwszego szoku i wkrótce pojawili się tam ci ludzie, którzy mieszkali, więc ja zapytałem się ich, gdzie jest jakieś miejsce, gdzie można zostawić rzeczy, gdzie oni zostawiają swoje wartościowe rzeczy, oni odpowiedzieli mi krótko, że właściwie to nie mają nic wartościowego innego niż telefon, więc niczego nie zamykają, nie zamykają też drzwi. I miałem takie ok, aha. I to był drugi szok. I trzeci szok nadszedł, kiedy był wieczór. Bo ja siedzę sobie na łóżku, już tam poważnie zestresowany tym, gdzie ja się znalazłem. Siedzę sobie na telefonie i przychodzi wieczór. I jest już całkiem ciemno, więc ja wstaję i chcę włączyć światło. Ale podchodzę do, tej, do, tej, do tego przełącznika, przełączam go, a tam światło się nie świeci. Okazuje się, że tam nie było światła w wielu, w ogóle w większości pokoi. Więc ja, kurwa, wyobraźcie sobie, ja sam, bez nikogo znajomego, siedzący w ciemnym pokoju, z latarką w telefonie, e, z całym dobytkiem życia, mm, świecę sobie latarką, w ogóle pakując się ponownie i zastanawiając się, co ja właściwie mam zrobić ze sobą. I jeszcze, żeby ta sytuacja była, w pełni przedstawiała to, jak było wtedy. Kończył mi się już powoli internet. Tam wi-fi nie działało w ogóle. Kończył mi się internet już mobilny. Mój telefon miał chyba 10% baterii i sam tego nie sprawdziłem, że na Malcie są inne wtyczki, więc żeby podłączyć się do wtyczki, potrzeba jeszcze przejściówki. Więc ja po prostu już pełny atak paniki, siedzę tam po ciemku z tą latarką, pakuję się. Zadzwoniłem do M i Oboje zastanawialiśmy się po prostu nad tym, co jakby można tam zrobić. I doszliśmy do wniosku, że ja po prostu spierdalam stamtąd, stamtąd tego wieczora. Spakowałem się po ciemku z tą latarką, zamówiłem Bolta na już wyłączającym się telefonie, podjechałem do hotelu. Jeszcze oczywiście historia była taka, że... Droga do hotelu była w budowie, więc ja z tą 20-kilową walizką, drugą walizką i plecakiem po prostu szedłem, dźwigając to, mój telefon z pokazaniem maila jakby tam na rejestracji tego hotelu już prawie jakby już nie działał, więc to było dosłownie 5 sekund, pokazałem ten telefon mi się rozładował, ale tam po numerze i po nazwisku udało mi się po prostu wejść do tego hotelu. Ale wiecie, to był tak wielki stres tego pierwszego dnia, że ja po prostu nie, nie wiedziałem, co się dzieje. I muszę też przyznać, że ja byłem w wyjątkowo dobrej sytuacji, bo pracowałem przed, przed właśnie wyjazdem na Maltę, odłożyłem swoje pieniądze i miałem też oszczędności, miałem też plan B. I to nie było tak, że jestem zmuszony tam zostać, jak właściwie większość tych ludzi, którzy tam była, z tego co wiem. Tylko miałem jakby to szczęście, że mogłem sobie wynająć hotel i. Właśnie, to był taki przełomowy moment, wydaje mi się, w moim życiu, bo kiedy znalazłem się w tym hotelu, poczułem się bezpiecznie, to wszystko puściło, ten cały stres, to całe przejmowanie się, ten cały atak paniki. I pierwsze w życiu doszło do mnie, że zamiast po prostu pojmować siebie jako ofiarę, ukrywać tej porażki i nie wiem, wmawiać sobie, że to wszystko moja wina, pierwsze w życiu postanowiłem myśleć pozytywnie na temat tego wszystkiego, więc pomyślałem sobie, ok, super, przyjechałem tam, zostanę w najgorszym wypadku tydzień, będą to moje najdroższe wakacje w życiu, ale najwyżej wrócę do Polski i będę na nowo kombinował jakby wyjazd i wyprowadzkę. Więc to było dla mnie takie pierwsza rzecz, jakby pierwsza rzecz w życiu, kiedy po prostu to myślenie weszło. I tak sobie właśnie wtedy pomyślałem o tej porażce, że ja wszystkie moje porażki w życiu ukrywałem i tak naprawdę wstydziłem się tego, co się mi przydarzyło i nie wiem, wydaje mi się, że większość z nas te, tak robi. Jest pewna gloryfikacja sukcesu w społeczeństwie, i wszyscy, nie wiem, chwalimy się tymi rzeczami, jak wstawiamy jakieś rzeczy, żeby się pochwalić, że co sobie kupiliśmy, jakie studia skończyliśmy, jaką pracę dostaliśmy, ale nikt nie mówi o tym, jakby, jak jest chujowo i że na ten jeden sukces przychodzi dosłownie 100 porażek. I tak sobie pomyślałem, dlaczego wszyscy to ukrywają? Ja już nie chcę tego ukrywać. Więc wtedy w tym hotelu już zacząłem sobie po prostu notować w moim notatniczku pomysł na ten odcinek i o tym, że muszę to wszystko powiedzieć. I cała ta sytuacja jest jeszcze śmiesz śmieszniejsza, bo już pierwszego dnia po tym, jak byłem w hotelu i po tym, jak się wyluzowałem, zmieniłem podejście do tego wszystkiego i byłem nastawiony pozytywnie, zrobiłem to, co chyba wszyscy ludzie na wakacjach, czyli założyłem Tinderę bo chciałem ogólnie pogadać sobie z z ludźmi, zobaczyć kto tam jest, czy ludzie są chod, więc zainstalowałem sobie tego tindera, chodziłem na plażę, cieszyłem się życiem i już pierwszego dnia napisał do mnie K. K był Polakiem mieszkającym na Malcie, dokładnie na wyspie Gozo, więc obok Malty jest jeszcze wyspa należąca do Malty. Druga wyspa, ogólnie wszystko jest tu wyspą, co jest jakby super i trochę żyje dlatego. Ale napisał mi wprost, że on tam mieszka, ale dobra. Ja opisałem też mu moją sytuację. Powiedziałem mu, że wracam pewnie do Polski najpewniej. Więc mam tu y, tydzień na takie wakacje. I na, napisałem mu, że wracam za tydzień do Polski. I on napisał mi, że żebym jeszcze w sumie nie wracał, że jak mam ochotę, to mogę po prostu przyjechać na Gozo i z nim poczilować przez jakiś czas. A poza tym napisał mi, że on ma tutaj swój biznes. I tak naprawdę szuka kogoś do pomocy, bo na Malcie jest bardzo ogólnie ciężko ludzi, których, którym można zaufać i który, którzy szybko i profesjonalnie będą ogarniać jakieś tam papierkowe rzeczy. Więc ja tak sobie pomyślałem, wow, minął jeden dzień od kiedy mam pozytywne nastawienie i już znalazłem pracę, która wydaje się super i która wydaje się na dobrych warunkach i wydaje się właśnie z osobą, która jest bardzo miła i otwarta i... I wiecie co, większość moich znajomych myślała, że jak tam pojadę, trafię nie wiem, do burdelu, ale jakby przydarzyło się nawet coś lepszego, więc ja tutaj jestem, nie zostałem zamordowany, mam się dobrze i właśnie to w tym wszystkim mnie najbardziej zszokowało, bo to był dosłownie jeden dzień pozytywnego myślenia i możecie też myśleć, że to jest w ogóle przypadek, że w ogóle jakiś bullshit. Jakby moim zdaniem, kiedy siedziałbym po prostu w tym hotelu załamany tym, że zostałem oszukany, nie doszłoby do mnie, że byłem oszukany, tylko wmawiałbym wmiawiał, sobie, że to moja, moja wina. I gdybym na, siedział właśnie z tym złym mindsetem, to nigdy właśnie to by się nie potoczyło w ten sposób. A wiecie, ja chyba jestem, jak to moja matka mówi, w czepku urodzony, bo to naprawdę trafiłem z najgorszego miejsca na świecie do najładniejszego miejsca na świecie. I jestem tutaj o jakby fair warunkach. Mam tutaj fajną pracę jak na razie i wszystko jest super. Więc no właśnie na tym chciałem chyba zakończyć ten odcinek. Chciałem powiedzieć, że nigdy w życiu już nie będę ukrywał moich porażek, bo wiem, że do niczego to nie prowadzi. I tak naprawdę doszło do mnie, że porażki to jest chyba najlepsza rzecz, która może nam się przydarzyć, przydarzyć jeśli podejdziemy do nich w dobry sposób, bo takie porażki to właściwie jedyna rzecz, która daje nam takiego kopa do działania i właściwie która, te porażki mówią nam, co mamy dalej robić. Kolejnym pokonaniem porażki jest to właściwie, że ten odcinek powstał i że go nagrałem i że nie odłożyłem tego mikrofonu do szafy, więc wiecie, moje życie naprawdę wygląda trochę inaczej od tego, co było, więc ja się z tego powodu bardzo cieszę i to chyba koniec tego wszystkiego przygotujcie się na dużo opowieści z Malty mam tutaj dużo do powiedzenia, dużo sobie zapisuję i jest to bardzo szokujące miejsce, ale też w dobrym znaczeniu tego słowa, więc będzie dużo więcej materiałów i ja chyba kończę już ten odcinek bo znowu się robi niezręcznie wiecie, nigdy nie wiem jak to zakończyć więc trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, bye